0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. ...detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga...
1: la Copa al Día, somos un ánimo deportes, fuerte abrazo para toda la gente que nos está acompañando, qué bueno que están en sintonía, eh, ya veo a algunos de los, de los amigos, de, de la gente que siempre se reúne eh, aquí a, a la señal de la mejor alternativa de la radio de Estados Unidos a platicar de lo que está pasando, ¿no? Eh, y, y vamos a ver, porque tengo entendido que es este día feriado, semana larga, fin de semana largo para la gente en Estados Unidos y bueno, pues el Real Madrid. Prácticamente se sigue cocinando, esto es a fuego lento, eh, contrato con con Kylian Mbappé, nada es oficial, nada está ocurriendo en este momento en cuanto a noticias, pero pues es uno de los principales eh, tenores que están apareciendo. Bueno, eh, hubo fin de semana doloroso para el americanismo, después de 15 meses perdieron el invicto en calidad de visitante llegaron a la casa del dolor ajeno que es el estadio Hidalgo y el Pachuca les pegó dos por uno en un partido emocionante, vibrante, con errores con idas y subidas y con el chiquito Eric Sánchez en plan espectacular, con Idris y que le hizo una fiesta a, a la gente de Pachuca sobre todo a Kevin Álvarez, ahí del lado de, de las Águilas de la América y bueno, pues ahí platicaremos de eso las chivas que están por ahí eh Levantando la, la mano. Ahora sí ya llegó la cahuelmanía, ¿no? Con lo que está ocurriendo este ya con el tema de la personalidad, el sombrero, las botas. En, en fin, platicaremos de lo que pasó en el fútbol de Europa este fin de semana. Eh, por ahí le fue como en feria a Andrés Guardado en redes sociales por festejar el triunfo de, de León ante el equipo de Atlas. No sé, hay mucho de qué platicar el día de hoy, Hugo. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Espero que hayas disfrutado de tu fin de semana y pues Cruz Azul, ¿no? Que también es otra de las sorpresitas que tiene eh, la liga. Me reuní con gente que es muy cercana a Cruz Azul eh, este fin de semana y están sorprendidos ¿no? por lo que está pasando con la máquina pero no le ven posibilidades de llegar a buen puerto, eh. por todo lo que todos sabemos. Imagínate si nosotros que de fuera nos damos cuenta de todo lo mal que se maneja Cruzul, la gente que estaba o
0: estuvo adentro,
1: no hombre, qué experiencias.
0: Bueno, ¿cómo estás Beto? Un gusto saludarlos a todos, un abrazo para la gente que nos está escuchando. Eh, a ver, creo que cinco victorias consecutivas, si no estoy mal, tampoco es obra de la casualidad. Algo está haciendo Anselmi, algo habrá conectado con los jugadores, todos sabemos que el fútbol mexicano tiene sus particularidades y que es cierto, es un buen momento, pero también ellos mismos saben que de nada les va a servir eh, haber sumado esta cantidad de victorias. Al final del torneo no logran tener un buen desempeño, sobre todo en la liguilla. Por lo pronto, como inicio de proyecto, me parece que está bien. Hace, hace bien Anselmi en, en mantener el equipo así. Luego el otro, bueno, no lo sé porque... Hay un sector de gente de, de ex jugadores o de ex miembros del staff o de la directiva que de pronto, pues como dices, conocen bien las entrañas del equipo y, y creen que al final esto es un espejismo. Yo preferiría darle un poco de tiempo a lo que pasa en la cancha. Lo otro igual habrá que también ver cómo termina, ¿no? Pero por lo pronto me, me concentro en lo que está pasando en la cancha. Yo la verdad es que creo que este equipo está jugando bastante bien. Que pasaban muchas cosas alrededor del equipo también en el vestidor. Algo, no sé si tan complicado como lo que llegó a pasar en Guadalajara o con otras circunstancias, porque, bueno, cada cada equipo tiene eh, sus particularidades. Y en el caso de Cruz Azul, bueno, se nota que están jugando bien, le costó trabajo eh, en algún momento tener la pelota, lo gana bien, más allá de que ha sido un autogol, creo que merecía ganar el partido Cruz Azul sobradamente. Eh, y bueno, yo pienso que hay que darle. Eh, ...crédito al entrenador, a los jugadores... ...y luego el otro de si van a caerse o no... ...si no no van a lograr al final... ...también me parece que es muy prematuro para hablar así... Eh, ...prefiero mantenerme mensurado en ese sentido... no ...así como también decíamos que Guadalajara... ...estaba asimilando bien las cosas... ...creo que también se equivoca... ...más allá de lo que pasó con el árbitro... ...de que no les cobraron un penalti muy claro a favor... Eh, ...y de cómo le sacan el partido... ...creo que este tipo de juegos para Guadalajara... ...son aleccionadores... ...como lo mismo que le pasó al la América que merecidamente pierde y que incluso creo que el resultado es corto pero hago un pequeño resumen de la jornada solamente para decirte que es prematuro en cualquier caso ni son tan buenos los de Cruz Azul ni es el peor Guadalajara porque le sacaron el partido ni América está en la calle por haber perdido el invito, ¿no? y menos en el fútbol mexicano donde la irregularidad o, o un nivel parejo si lo quieres ver así eh, son, son una constante entonces habrá que tomarlo con calma en cualquier caso luego a nivel internacional pues semana de Champions, ¿no? Eh, un reto importante para el Barcelona, meterse a la cancha del Nápoles, eh, va a ser complicado. El Arsenal también tiene un reto importante, pasar por encima del Porto. Veremos si el Feyenoord en Europa League eh, corta la mala racha con, con Santiago Jiménez, que está complicado el tema, porque empataron en la ida, dejaron una chance importante en, en su estadio, en decau y vamos a ver si lo pueden dar vuelta. Es complicado. Por ahora sí, no estoy mal. el único por ahora, porque después vendrá Edson Álvarez con el West Ham en la fase ya de octavos de final, pero por ahora el único mexicano junto con el Chucky Lozano que entrará en acción en Europa esta semana. Sí, 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 estaremos pendientes de lo que pasa con el Chucky, ahí a ver mañana si
1: coincido con Manu que está en Puebla, le doy la bienvenida, Manu ahí los tuzos van en busca de otro buen resultado en estos partidos que se están adelantando y pues ya más o menos escuchaste el menú, ahí está una vez más eh, en la cabeza de, de, de la tabla el equipo de Cruz Azul. Pumas, Monterrey, Mistuzos y el América cayó el quinto peldaño, los Tigres. Ese resultado me sorprendió la manera en la que el, el cuadro de Tigres este pues genera, genera expectativas, pero bueno, pues ahora se le complicó en esta, en esta última jornada, precisamente con la máquina, ¿no? La verdad es que decepcionante la actuación del equipo felino. Y no sé, ya tú andas con botas y sombrero porque veo que la cahuelmanía ha llegado para quedarse en Guadalajara, por lo menos.
2: <risa> Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte eh, a ti, a Hugo, a los a amigos de, de la Copa del Día en un ánimo Deportes. Pues sí, una jornada bastante interesante, bastante entretenida. Muy bien lo del Cruz Azul porque no solamente es que le gana a a, a los tibres, no la forma en la que lo termina claro. superando en el, en el juego, me parece que es lo más destacable. Eh, yo también me quiero esperar un poco más a ver qué pasa en la cancha. Por supuesto que nadie gana el campeonato en la jornada 7 y menos en México, donde hay una liguilla y, y una mala noche. Bueno, te puede tirar por la, por la borda una, una buena temporada. ¿no? Lo, lo, lo del Pachuca, muy bien. Ta, también no solamente superar a la América en el, en el marcador, sino superarlo en el desarrollo de juego, coincido en que fue un resultado algo corto más allá de los de, de los buenos goles de, de Eric Sánchez, dio un partidazo Salomón Rondón, por más que se haya perdido ahí alguna jugada, lo de Idris y me parece que es la gran revelación de, de este torneo, así que bueno, tus cursos ahí van, y lo de Chivas, ¿no? de pésimo manejo de partido, parecía que iba a ganar su sexta victoria consecutiva contando eh, Liga y con Kaká. Pero bueno, un error del tal Rangel como es normal, como los va a seguir cometiendo es un arquero novato que es su primera temporada como titular, pues le abre la puerta a Mazatlán y en complicidad con un mal manejo de partido, tanto el técnico como de los jugadores, eh, bueno, le terminan sacando ahí el, el resultado al equipo del, del Guadalajara y, y lo de Pumas, no que también eh, gana incluso con facilidad al equipo del Santos en el debut de, de, de Nacho Ambriz, y, y por supuesto Santander llevándose otra vez la nota arbitral, ¿no? Marcando un impenal. Sí, pero fíjate que ya, vieron, ya, ya vi que este antes
1: de, pues regla ortográfica, ¿eh? ¿Qué se escribe antes de, de P? M, ¿eh? M es antes de, 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 de ¿Sí? entiendo por dónde va, pero... Este, qué raro, ¿no? Sí, 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 Vica. Ahora ya estamos como la NFL, ¿no? Con, con árbitro parlante para explicar no solamente con manos y señas lo que está pasando en la cancha, pero sí fue el que se llevó la, los reflectores o, o los abucheos mentadas y palmas, si tú quieres, por este fin de semana. Oye, Hugo, eh, fíjate que me quedé pensando también en, en... O sea, hay equipos que llaman la atención lo de Tijuana, caray, que con San Luis se empata tres por tres... Y lo quiero acentuar esto porque son los peores números de Miguel Herrera en su carrera en, en, en el fútbol. La verdad es que ya cumplió un año con el equipo de los Cholos y, y no puede levantarla ¿eh? con este equipo que digo, tampoco es el más popular, tampoco es el mejor, pero ya llevan un rato
0: hundidos en, el, en la mediocridad de, de, del fútbol. Sí, aunque me da la impresión por lo, como él declara y por cómo están las cosas que, que le van a mantener, lo, lo, lo van a respaldar, lo van a sostener en el proyecto, porque además también era parte de, 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 de tomar al equipo, ¿no? De no. de que no lo rebasara la presión. Creo que está bien que, que lo sostengan. Es un entrenador que, aunque a muchos les parezca eh, polémico y con razón, ¿no? También se ha ganado cierto crédito para poder estar en, en este equipo, ¿no? Y sí, no, no es normal que lleve tanto tiempo y que el equipo no levante, pero también hay que revisar el plantel. Eh, cuando no es eh, alguna situación dentro del juego, de pronto hasta el factor suerte en algún momento le ha, le ha fallado. En aquel partido con Chivas, eh, creo que fue muy equilibrado, ¿no? Fue un tiempo para cada equipo, pero también es verdad que en ese, en ese tiempo que tuvo cada equipo pudieron haber eh, liquidado el juego, cada uno. Entonces, más o menos es lo mismo que hemos visto con, con, con Tijuana. Y yo no creo que se vaya en estas fechas, salvo que el equipo caiga dramáticamente. Pero sí me parece que si al final del torneo la cosa no levantó, la directiva podría tomar otro camino, ¿no? Puede ser. ¿A ti te sorprende, Manu?
2: Eh, no me sorprende por el, por el plantel que tiene cholos, pero pero sí, o sea, los números de, de Miguel Herrera en esta segunda etapa con Cholos son paupérrimos. Ni cuando se fue al descenso con el Veracruz hizo tan tan malas campañas como, ¿Sí? como, como está ahora con con Cholos y le ha costado, ¿no? A Miguel Herrera de, después de su salida del América en su segunda etapa le fue mal con Tigres, incluso comete una si sí, sí, recordarán, comete una eh, alineación indebida en la semifinal de vuelta contra el Atlas, que ya habían remontado los Tigres, y, y ahora con Tijuana no, no logra levantar, me parece que hay un Miguel Herrera antes y post-selección mexicana, que es cierto que gana una liga con el América, pero no ha sido el mismo.
1: No, incluso en su primera etapa ¿eh? tuvo más éxito eh, que fue por ahí del 2015 a 2017 y tenía sí. buenos números, ¿no? Líder del torneo en varias ocasiones. Eh, nunca los llevó a la final, pero tenía mejores resultados. ¿Qué le estaba pasando a Miguel Herrera? Buena pregunta. Vámonos a una pausa y estamos de regreso aquí en la Copa al Día.
0: Visítanos en nuestra página de internet,
3: unánimodeportes.com
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Ya regresamos, aquí estamos en la Copa al Día, a través de la señal de Unánimo Deportes, he sido víctima de la crítica y severos cuestionamientos de parte de mis compañeros durante la pausa, tengo que denunciarlo, porque la gente que me sigue en Instagram, compartí, como en otras ocasiones, una camiseta que me hizo eh, favor de obsequiarme el cabecita Jonathan Rodríguez, que es un tipazo, eh, y que, bueno, pues, ...le voy a regalar un amigo... ...que es uh, americanista de corazón... ...y que se la voy a hacer llegar pronto... ...porque no soy americanista... ...recibí, porque me dice Hugo... ...yo jamás recibiría una camiseta de América... ...la recibí, porque es un obsequio... ...que le voy a dar a un amigo querido... ...que es muy fan de la América... ...y se la voy a hacer llegar a la brevedad... ...este, no es por otra cosa Hugo... ...para que no me critiques por... ...haber portado una camiseta... ...yo estaba feliz de la vida con el triunfo, sufriendo, comiéndome las uñas al final, pero bueno, pues ahí está. Y quiero destacar la actuación de Eric Sánchez. Qué buen momento tiene, qué bien Salomón Rondón, qué bien Idrissi, y los chavos eh, que están jugando este, muy bien, el 198, el 173, todos los chavos de, de Pachuca están
0: haciendo bien las cosas. Sí, sí, jugó bastante bien. Yo te decía al principio del programa que el resultado fue corto. El partido en general fue muy entretenido. Creo que América eh, por primera vez en el torneo se encontró con un rival que lo complicó en serio, lo padeció, lo sufrió y no pudo reaccionar. Por ahí el descuento eh, puede ser como que el juego se, se apretó bastante. América sí. eh, hizo bien las cosas también a ratos. Tampoco es que hizo un mal partido, pero está pasando por un gran momento Pachuca. Y yo a Pachuca, a diferencia, por ejemplo, de otros equipos que también están empezando a crecer, le veo más futuro para competir en la recta final del campeonato. Si Sánchez se mantiene en ese nivel, van a pasar dos cosas. Uno, Pachuca va a llegar bien afilado a la recta final del torneo. Y dos, seguramente será el último torneo que le damos en México. Seguramente se va a ir a Europa.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que estuvimos platicando de, de ese tema y concretamente se le hizo la pregunta a Guillermo Almada porque ese, ese es un tema muy interesante es un jugador, decía Guillermo Almada, que es el mejor conductor que tiene el fútbol mexicano a su criterio. Lo claro. Para mí es el mejor conductor, el mejor 10 que tiene el fútbol mexicano hoy, inclusive...
2: ¿Pero de toda,
1: toda la liga o...? Sí, de toda la liga, y dijo inclusive por encima de los extranjeros. Es un jugador, me parece que sí está entre los mejores jugadores de, de, de la liga MX... Eh, y cuando se le tocó el, el tema de Europa dijo, pues ojalá, ¿no? Lo queremos. Ahorita eh, le encuentro esa parte, porque sí dijo que le gustaría tenerlo este lo más tiempo posible y sacarle el mayor partido, pero pues que su ilusión es ir a Europa. No quiere ir a América, no quiere ir a Rayados, no quiere quedarse en otro equipo en Liga MX, que no sea Pachuca. Eh, pero alguien me hacía la observación justo de los compañeros que vinieron en gran número, me decían pero ¿sabes cuál es el problema? Está chiquito. Ustedes creen que tenga la talla para jugar. No, no, no yo, yo, pero ustedes creen que me decían, me decían eso, su estatura va a ser un obstáculo para que llegue a Europa. No para Messi
2: que no fue obstáculo.
1: No, pero bueno, ahorita te voy a decir exactamente qué estatura tiene este Eric Sánchez. Yo no, estoy
2: diciendo que no, no, no estoy comparando a Eric Sánchez con Messi, pero pero a ver, ha habido juegos chaparritos muy
1: buenos. 1.67 mide Eric Sánchez. Entonces, pues ojalá, ¿no? Pero, ¿sabes que Yo creo que en Holanda podría jugar, creo que podría este, abrirse una oportunidad, no sé, eh, en el fútbol alemán, en la Bundesliga, para empezar.
0: A mí me gustaría. No sé cómo lo ven ustedes. Pues mira, eh, si lo mides por el tema estatura y su primera opción es Alemania, eh, ya, ya hay, un, ya hay, no, hay una sé. contradicción. No, más que complicado, hay una contradicción, ¿no? yo creo que cuando un jugador tiene la habilidad y realmente tiene el talento, no importa dónde juegue, ¿eh? o sea, no no lo... y justamente ahora que decías el tema de la Bundesliga es un buen momento para recordar lo que hizo contra Alemania en el, en el, en el amistoso reciente ¿no? mm. él, él fue la figura del equipo le, le metió un gol, gol de, cabeza. de
2: cabeza a los alemanes <risa> sí es cierto
1: tienen toda la razón
2: no, es un jugadorazo y, y mi comentario iba en ese sentido o sea, de... Me parece que, la, que la, la, la estatura es lo de menos cuando tienes la habilidad. Y, y por supuesto que Eric Sánchez, estoy de acuerdo con el él, no sé si es el mejor de la liga, pero sí es uno de los mejores conductores que tiene la liga MX, porque por ejemplo, por ahí hay un Diego Valdés, hay un Juan Maruneta, que también son unos jugadoras en la misma posición. Eh, además, Eric Sánchez es bastante versátil, ¿no? Arrancó su carrera y Veto no me cargará de mentir por, por la banda. Después se fue al medio campo como un segundo contención con más salida. Ahora lo vemos como, como un enganche. Entonces, a mí me parece un jugadorazo, me parece que tiene mucho futuro, me parece un jugador de, de selección nacional, incluso jugando como, como titular. Y, y yo no tengo dudas, ¿eh? que sea en Alemania, Portugal, Holanda,
0: la, la puede romper. Y, ¿Y por qué no? Después buscar, que es el trampolín para buscar un mejor equipo. Sí, sí, en ese sentido, creo que el camino ya se lo sabe, ¿no? Muchos jugadores saben que. Los están observando. Eh, tampoco es el jugador más alto Chucky Lozano, si lo quieres ver de esa forma. Y triunfó en el PCB, No le fue mal en el, en el Nápoles. Y hoy está de vuelta en el PCB, que por cierto juega mañana. Y ya en el siguiente bloque estaremos platicando un poco más sobre Champions. Pero me parece que la ecuación es simple. no Chiquito Sánchez, eh, con estos buenos contactos que tiene la directiva. Y con lo bien que el futbolista mexicano ha hablado en la cancha de sus cualidades a nivel general, creo que la primera opción sería el fútbol holandés, porque además no es solo irte a Europa, es jugar en la Holanda y terminar de potenciar tus cualidades, que eso lo saben muy bien muchos jugadores que han ido, quizá con expectativas de eh, el idioma, de no adaptarse, de muchas historias que se han contado, pero al final han terminado eh, pues triunfando, ¿no? En síntesis, todos, no hay uno solo que que le haya ido mal, hasta Héctor Moreno fue campeón, entonces, y digo hasta Héctor Moreno, no porque demerite su carrera, pero eh, él que de pronto llegaba con menos expectativas, en un equipo menor, como el Asset terminó siendo campeón. ¿Sí? Así que Sánchez bien podría encajar en, en cualquiera de los equipos de arriba, ¿no? Digo, si es que estamos especulando sobre dónde va, pues la ecuación me parece que sí. es simple quieres terminarte de desarrollar, el fútbol holandés es una gran opción. Sí, no es una ventana de oportunidad. Él la tiene muy clara, ¿eh? Él quiere ir al fútbol
1: de Europa y con las actuaciones que tiene que le permiten ahora, este, aparte, pelear con por un puesto en selección nacional, con el momento que vive, eh, y parece que este equipo va a empezar a funcionar. Tengo esa sensación, este, desde el partido anterior eh daba la, la, la sensación de que se había batallado un poco no con rayados de Monterrey lo que me sorprende es lo de los chavos no o sea ves el número 32 Carlos Sánchez es el, el lateral este por derecha Brian González que es otro mexicano con el 8 en la espalda este haciendo bien las cosas improvisado como lateral por izquierda eh, Pedro Pedraza con el 5 son números normalitos no pero después te encuentras Emilio Rodríguez con el 199 y y están funcionando los chavos esa es la apuesta que tiene este equipo y lo que me gustó es lo que decía, ¿no? O sea... Con esta gente, con canteranos, con mexicanos, este, meterle el pie a la América, que viene haciendo un gran torneo, fue dolorosísimo. Había un montón de aficionados de, de, de la América que se fueron tristísimos. Eh, ya es una constante, ¿no? Digo, estaba bien las estadísticas y creo que solo una victoria han tenido en los últimos este, enfrentamientos los de las Águilas de la América, que te la presumen un montón. Pero bueno, Jardiné dice que va a recomponer el camino y del otro lado, pues este. Le preguntaban directamente a Almada que si va a ser este, aspirante por lo que mostró en la cancha el título los compañeros que venían de la capital mexicana y, y decía nosotros venimos a reencontrar este equipo con, con el éxito, con las victorias, no sé si vamos a ser campeón Almada, dice, pero queremos estar entre los seis primeros para eh, llegar directos a la liguilla. Vamos a ver, ¿no? Pero América también tuvo las suyas, ¿eh, Manu? Tuvo sus oportunidades, le está fallando el gol, eh, Henry Martin estaba enojado, entró unos minutos, una noche amarga para, para la gente de América que venía muy este,
2: por los aires en las últimas semanas. Sí, partido difícil para el América, ¿no? Que se nota que le hace falta a Henry Martin en su, en su mejor versión porque ni Quiñones ni el Cabecita Rodríguez son son centros delanteros nominales los ha tenido que, que, que habilitar por ahí, Ilian eh, Hernández no se termina por, por adaptar al, al equipo, entonces bueno en ese sentido le, le ha costado bastante trabajo a la América este inicio de, de torneo, más allá de que está bien posicionado, que ya tiene algunos partidos que, que, que no convence al Esteli, lo eliminó apenas con lo justo, al León le gana con un penal en tiempo de compensación, ahora pierde con con el Pachuca. Entonces, no 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 quiero decir que la América está en una crisis, pero sí está repitiendo un patrón que ha venido eh, llevando desde, desde la época del Tan Ortiz, donde arrancaba medio titubeante y, y después eh, ya tomaba vuelo. Pero yo creo que la América sigue siendo candidato, sigue siendo uno de los equipos más peligrosos, pero el sábado en Pachuca cayó y cayó merecidamente.
1: Y
0: no Ahora, antes mala. de la pausa Beto, nada más perdón que se interrumpa, eh, vamos a ver si América no empieza a cruzar el bajón de cualquier equipo campeón en el fútbol mexicano. Arranca bien con la inercia las les cinco unas 5 o 6 jornadas y de pronto tiene un bajón, que si llega ese bajón sería el peor momento de la temporada, porque tiene los clásicos ya en un par de semanas, ¿no? Entonces, sí, y, sí, sí,
2: y tiene contra Cruz Azul el sábado, ¿eh? Ojo, además
0: Imagínate lo que sería justamente eso, ¿no? Que justo el bajón en el momento más importante de la temporada te llegue, pierdes con Cruz Azul llegas con la presión a tope contra Guadalajara porque no es un partido, son tres juegos sí, bueno, sí, cuatro, sí. si contamos el amistoso que van a jugar en Estados sí. Unidos ahora, cuando estaba armando la alineación previo al
1: partido eh, no es un equipo este... Que, 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 o sea, se entiendo que lo de Henry Martin es importante, pero Malagón está en buen momento, Kevin Álvarez tuvo una noche terrible, terrible, porque Idrissi lo hizo eh, padecer todo el partido eh, Israel Reyes les decía, me parece que la pausa no me parece nada extraordinario hace dupla con I Igor Lichnowski. el chicote Calderón aparece como titular eh, Jonathan Dos Santos, el otro día hablamos de que lo han rescatado, Alejandro Sendejas creo que ha bajado su nivel eh, Fidalgo no, 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 no apareció como normalmente aparece el mentado Yahairo estaba ahí saludando a Idris y todo eso pero no 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 pasó nada con, con este futbolista que también viene del Feyenoord y me parecía atractivo ver de inicio a, a Quiñones con el cabecita no o sea sí tuvo sus primeros lapsos Pachuca dominando después reaccionó a América al final del día el resultado favorece a Pachuca y se fue la gente muy muy molesta vamos a ver si no llega el bajón para las Águilas del la América pues
2: con todo y todo él recibió tres goles nada más
1: Ah, bueno, también es, es, es cierto, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, pero ese Jabairo,
1: ya, de, de Idrisi tiene seis meses aquí, ya se adaptó, ya está entendiendo y está jugando un rol protagónico. Eh, este chico Nelson de Osa también está haciendo bien las cosas. Vamos a ver cómo le va a mi Pachuca, aunque ustedes piensen que le voy a la médica. Vámonos a la pausa y regresamos aquí. Estamos en la Copa Liga.
2: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, estamos de regreso. Esta es la Copa al Día. Bien, ahí ya se acabó el tamborileo. Aquí estamos con mucho gusto en la Copa al Día. Fuerte abrazo. Eh, ya estaremos pendientes de las redes sociales. Pues una, una liga que pues empieza a ponerse interesante. Eh, falta, falta camino por recorrer. Hay este jornada. Doble para algunos equipos del fútbol mexicano, entre ellos Pachuca, a ver si mañana nos echamos una semita, por eso te decía mi estimado Manu, allá en en, Camotila, en Camotilandia, ¿no? allá en Puebla de Los Ángeles, y pendientes, ¿no? porque eh, arranca allá la, la nueva jornada. Con la visita de Pachuca Puebla, Necaxa contra Chivas. No sé qué tanta resistencia le pueda poner el, el Necaxa al Rebaño Sagrado. Y son los ¿Lo primeros Víctor, partidos. Sí, 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 está, anda bien, pero a ver qué tal le va con el Rebaño
2: Sagrado, ¿no? Sí, es,
0: que una es una buena, buena prueba también. ¿no?
2: Realmente pasan, pasan en México, ¿no? Se juega la jornada nueve antes de la 8 el fin de semana se juega la ocho. <risa> Entonces, solamente pasa en México. Sí, van a ser unos partidos. Yo creo que Pachuca tiene posibilidades de ganar pueblo en el Cautemoc y ese Necaxa-Chivas lo veo parejo.
0: Sí, yo también creo que va a ser un buen partido, parejo. Este Necaxa tiene otra dinámica que hace tiempo, años, no tenía. no Y eso ya te vuelve un equipo complicado. Entonces, si Guadalajara vuelve a mostrar las carencias y sobre todo las distracciones... De el viernes, porque fueron dos distracciones, y como pasa siempre en el fútbol mexicano, no importa qué equipo sea, pero a pelota para y sobre la hora le saquen los partidos, pues es más complicado. La cara de Gago cuando los empatan el partido, y encima que terminó caliente el juego, porque casi llegan a los golpes en los vestidores, fue, fue terrible, ¿no? No te pueden sacar un partido así, es, es increíble que a cualquier equipo le saquen un, un, un juego así. Entiendo también, por otro lado, que al ser un equipo que está en, en pleno eh, crecimiento, que está entendiendo muchos conceptos del entrenador, puede haber ese tipo de errores. ¿no? Pero es básico que si te están, eh, tienes un tiro libre en contra, eh, la revientes a donde sea. Ve con convicción, reviéntala lejos, era la última bocha del partido, ¿no? y ahí, se acaba el, ahí moría el juego. ¿no? Sí. no des oportunidad de que quede en el medio. ¿no? Eso, eso también, eh, yo no sé si... Quizá pueda equivocarme, pero yo no sé si de pronto al, a los chicos de las inferiores, de cualquier equipo que me digas, no les dicen a los centrales o los marcadores, aquí, olvídate de la clase, se te viene la noche, sácala, reviéntala y después vemos cómo hacemos, pero acá, juégatela la segura, ¿no? Igual, creo que es aleccionador esta, este empate, que es la derrota para Guadalajara y que le llega a tiempo, ¿no?
2: Sí, pues de acuerdo, era, era mandar la pelota a donde sea, volarla del estadio si es necesario, era la última jugada del partido y ahí se acababa, ¿no? Chivas era defender con los 11, o bueno, con los 10 porque ya el Padilla se fue expulsado y producto de esa jugada cae cae el gol del empate, pero sí, o sea, todos atrás y que no pase el aire.
1: Sí, eh, a mí lo que me llamó la atención de, 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 de este resultado es que pues todo el mundo venía... Eh, ya pensando en el clásico o sea, hay que ir pasito a pasito ¿no? Para, para todos entendiendo que hay equipos que tienen polémica que tienen reflectores, pero yo veía que la gente de Chivas ya estaba este, pensando en el clásico en el debut vienen haciendo bien las cosas, vienen haciendo bien las cosas pero pues como que se les puede, si no se enfocan bien Gago y, y compañía le, les pueden dar una, una sorpresa ¿no? Sí, sí ver, Para tú, tú,
0: el clásico tú, tú, falta tú. falta muchísimo, ¿no? Tú, pero, viene... desde,
1: pero están hablé y hable de él, este
0: Manu. No, pero no de los la dos lados, eh, No solamente del lado de Chivas, eh, de los dos lados están hablando del clásico. Pero, bueno, van a ser malos. Sí, valios, de, los, de, los, de, los, de los dos lados y
2: pero hacen malos. Sea, todavía para Guadalajara vienen el Caxa y después Pumas y, y después creo que viene otro rival antes. Creo que el Cruz Azul antes de, de arrancar esta esta uh -huh. ronda de, de clásicos. De clásicos. Falta muchísimo. Falta muchísimo. Sí. Y para América igual. Eh, yo creo que es un jalón de orejas a tiempo para las chivas. Pero sí tienen que estar conscientes que, que... Porque, a ver, te empató Mazatlán, pero no te lo empató antes de Milagro. Entonces, un equipo más hecho, como América o como Cruz Azul, no te va a perdonar. Un equipo así no te empata el partido. Te da la vuelta con ese nivel de distracción. Sí, sí, sí. no Y aparte,
1: o sea... Nos agarraron en el festejo, ¿no? Lo que, lo que decían hace rato, o sea, es cuando te tienes que enfocar, yo me acuerdo mucho, mucho, mucho de de este de compañeros que de, estás en la cancha y, y se me quedó mucho en el equipo de Javier Aguirre, de repente cuando las cosas se le complicaban, el Manuel Vidrio les gritaba, ¡ay, carajo, último esfuerzo! Último esfuerzo, concentración a tope cuando faltaban 5 o 6 minutos. Entonces en un partido como el de Guadalajara, pues oye, ponte las pilas, ¿no? O sea, enfócate, se, ya se va a acabar el partido, lo estás ganando, pero a veces la euforia hace que la gente se distraiga un poco, ¿no?
0: Pero a ver, esto no quiero justificar a nadie, ni a Gago, ni lo mal que hizo los jugadores de Guadalajara en defender así, pero esto es un mal del fútbol mexicano histórico, ¿no? Cuando nuestros papás, quizás hasta nuestros abuelos veían fútbol, ya el fútbol mexicano se defendía muy mal a pelota parada, ¿no? Y acabar con eso de un día para otro, en el equipo que quizás a algunos no les guste esto que voy a decir, más mexicano, ¿no? Esto no va a ser fácil. No, no va a terminar ah, con esos males de un día para ah, otro. Ya está. Pobres mexicanos. No, no, no. Ver, mexicanos. Tenía, doble, tenía doble sentido lo que dijo. En el sentido de que ya, no, ya este tema del... <risa> naturalizados y si se jugó en Perú y si está en Estados Unidos y si solo el español por eso era un juego de palabras Manu me entendió muy bien no
2: eh, sí sí de pero acuerdo. bueno y, pero es complicado oye, una, terminar una cosa con
0: importante esto es... ajá no
2: no claro una cosa importante es que se está recuperando el pocho Guzmán ¿eh? creo que ese eso es buen trabajo de, ¿Sí? de Fernando Gago y parece que por fin se está entendiendo que el Pocho Guzmán no es, para, no es ni tocador, ni para conducir, ni es conductor, ni retrocede. El Pocho Guzmán es rematador. Él tiene que ir a cerrar las jugadas, tiene que ir a, a finalizar eh, con remate desde atrás, que es lo que mejor sabe hacer. Eh, el, el segundo gol que mete es prueba de eso. Él estaba donde tenía que estar para rematar la pelota, más allá de que lleva tres goles de penal. Pero los otros dos goles que, que ha metido, que por cierto es líder de, de goleo Víctor Guzmán, ha sido llegando de atrás a rematar de frente al arco, que es lo mejor así, que hacer. ¿eh? así
1: justo tuvo éxito con Pachuca y también estuvo peleando el liderato de goleo, eh, pisando el área, llegando de atrás, falso 9 esa es la posición en la que se siente más cómodo y donde mejor desempeño ha tenido oigan, antes de irnos a la pausa vamos a escuchar a Guillermo Almada ahí rápido hablando y elogiando a Eric Sánchez
3: tres o cinco de los jugadores más determinantes que hay en esta liga bueno, eh, él ha tenido un crecimiento muy grande desde que nosotros llegamos y una evolución muy, muy importante. Él tiene algunas cualidades futbolísticas que no lo todo el futbolista la tiene. es el mejor conductor del fútbol mexicano este, por encima de los extranjeros. De eh, desde mi punto de vista. Eh, y eso le ha aportado, eh, le ha aportado goles, este, dinámica... De recuperación, es un futbolista muy completo eh, y ojalá este, se cumpla el sueño de que fuera bueno, no, Europa, pues seguramente lo vamos a extrañar, pero como siempre digo no me gusta ser egoísta y, y pedir que se quede, pero bueno tenemos que disfrutarlo hoy que lo tenemos y, y ojalá que todavía tiene cosas para mejorar y seguir evolucionando porque es muy joven pero indudablemente eh, es uno de los juguetes más importantes de la Liga Mexicana en todo el mundo. Ahí
1: está, eh, jugador top de los más importantes de la Liga MX y para el mejor conductor, es el concepto que tiene Guillermo Armada, que efectivamente ha colaborado mucho para que siga creciendo Eric Sánchez y ojalá por bien de él, de su carrera, de la selección, incluso hasta de Pachuca por esta temporada, si es que a final de, de esta se, se va al fútbol de Europa, pues me parecería una muy buena noticia. Es un tipo con talento, que, que tiene la chispa, eh, la picardía en momentos importantes y sobre todo, pues ya, ya tiene un bagaje importante dentro del fútbol, así que éxito al Chapito, porque lo comparan mucho con Luis Montes, me parece que son este, diferentes características,
0: pero bueno, pues los dos canteranos de Pachuca. Sí, ya vamos a ver en qué termina, pero sí, lo más normal es que cuando termine el torneo, o incluso desde antes, se hable de que pueda irse, ¿no? Sí, claro,
1: bueno. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Visítanos en nuestra página de Internet. Unánimo Deportes... Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos listos aquí para la recta final del programa eh, hablemos un poco de Champions, que regresa a la actividad de, de la Champions, y hay varios temas que, que tenemos que tocar antes de que se termine el programa. Y hay uno que me llamó mucho la atención. Este, Hugo, Manu, eh, está la situación de Dani Alves complicada, ¿no? Este, está con la resolución de su juicio. Eh, y que pues están por darle sentencia, ¿no? De, de todo lo que se le presentó a este exjugador de Barcelona y de Pumas. Y lo que me espanta es leer, ¿no? Sé que muchos eh, medios son sensacionalistas, pero dicen que está encarcelado, que no la está pasando bien, que está esperando la sentencia y que se activó el protocolo antisuicidio. O sea, que van a cuidar y extremar todas las medidas. Para que no vaya a pasar algo, me, 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 a mí me aterra pensar eso. ¿eh? No, no, espero que sea solo una versión periodística, porque, pues no, 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 no creo, ¿no? Que Dani Alves
0: le pase por la cabeza algo así. Pues, ojalá que no. Quisiera pensar que, bueno, primero tendría que la justicia es un tema súper delicado. Quiero empezar por ahí, ¿no? Pero tampoco quisiera pensar que llegue a ese punto, ¿no? sí,
2: no, 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 sí ya es un punto muy muy delicado ¿no? yo también eh, leí varias versiones de que bueno se, se activó el protocolo de, de emergencia por por este tema y, y esa es una cosa no paralelo a lo que dictamine al final de cuentas la, la justicia Sí,
1: que, que me, de veras ahorita que está checando esa información, hasta la piel se me puso, como dicen, de gallina, ¿no? Chinita. Eh, y la otra es que aparece ya por todos lados, no sé qué información tenga Hugo Carreón desde la Liga Premier, que ya firmó contrato Kylian Mbappé. Por ahí dicen que ya es merengue que eh, a partir de junio del 2024, el francés va a aparecer con la camiseta que ya hay un acuerdo firmado, y que el 1 de junio puede ser presentado en el Bernabéu. ¿Qué dicen en la Premier, Hugo Carrión?
0: Pues yo estoy leyendo marca justamente en este momento, y lo más eh, destacado es eh, lo que justamente le preguntaron a P. Guardiola. De, hoy le preguntaron con, por el tema MAP, porque, como te lo dije el viernes, pero nunca me pones atención, Muchos equipos de la Premier están empezando a preguntar por él. El único que realmente preguntó, se sentó y dialogó con la gente de Mbappé fue Liverpool. Eso es lo único real hasta el momento. Sin embargo, como pues siempre pasa en estos casos, habría informes desde ayer también por la tarde que la gente de Tihad, bueno, del de Manchester City, del City Group, que tiene muy buenas conexiones con la gente del Paris Saint Germain, porque vienen de la misma, eh, del, tienen el mismo origen, eh, habría eh, contactado al presidente Germain para saber si podían hablar con la gente de MAP que eso es algo muy diferente a tenerlo amarrado hoy eh, se filtró un poco esa información, le preguntaron a Guardiola y Guardiola dijo de forma muy simpática y me parece que además fue lo mejor que se le pudo haber ocurrido que era un chico con mucho futuro y se empezó a reír, no, no, quiso, no quiso decir más ¿no? creo que fue una gran respuesta eh, y además lo que se sabe que esto sí es reciente por el tema de los derechos de imagen, que es donde está trabado todo con el Real Madrid. Pero te lo digo de una vez, otra vez va a ser el tema que va a trabar todo, por más que a ti te digan, no sé de dónde, pero que ya está armado. Eh, y en Mbappé se le ocurrió la grandiosa idea de proteger su marca, es decir, ya registró su nombre y su apellido, para que él sea el dueño absoluto de todo lo que tenga que ver con Kylian Mbappé. Así que en una de esas hasta nosotros no podemos tuitear o usar el nombre de Kylian Mbappé porque nos va a cobrar un, una, una cantidad. Un sí, sí, sí. Así que, ojo, ¿eh? ese va a ser un tema que, aunque lo demás esté arreglado, si no se arregla con el tema de los derechos de imagen, que ahora ya el nombre es de él, no de nadie más, va a ser todavía más complicado. Por eso te digo que tengas paciencia. Seguramente se va a terminar dando
2: pero, pero entonces, ¿hay, hay, ¿hay algo firmado o no? ¿Hasta acá?
1: A, aparentemente. No hay nada oficial, pero va, inclusive Marca. Eh, el récord que es filial de Marca también dice que con información del diario Marca de España, de tal, eh, aparece ya la, la versión de que ya firmó contrato. Pero le entiendo perfecto lo que dice Hugo, ¿no? Si este cuate tiene sí. otro, otros intereses más allá de lo deportivo, pues... Está bien, vamos a ver, vamos a ver si eso puede ser, puede ser un gran, eh, ¿cómo se dice? Un gran beneficio económico, pero a lo mejor puede ser un, una traba para llegar a determinados
0: equipos importantes, ¿no? Sí, en, en España dicen, Ahora, que, es, perdón, hermano, rápido, eh, ¿Sí? que, que todo cierra perfecto para, para Florentino, pero es, y tiene mucho sentido, ¿eh? más allá de que venga de un medio oficial del, del Madrid, como es el marca, que es, coincide con la reapertura del nuevo Bernabéu, con la llegada de Mbappé, con la llegada de algunos otros jugadores eh, como Hendrik, si no estoy mal, que bueno, tendría ya muchos más minutos a partir de, de, de junio y eh, todo estaría armado para que lo, lo presenten. Pero de ahí a hacerlo oficial no hay nada todavía, eh, falta mucho. Ya sería, sería un bombazo mundial, todo el mundo hablaría de eso. Se está especulando demasiado sobre una situación que te insisto mucho, en el tema de los derechos de imagen porque otra vez se va a trabar allí y quizá los únicos que tengan esa capacidad de poder soltar de esa parte son los equipos que vienen del mismo origen del, de, del Preston Germain, ¿eh? que es el Newcastle que es el City, aunque yo creo que el City no va a entrar en esa carrera por lo menos hasta acá lo veo complicado
2: Es justo lo que quería comentar con eso que se arrastra. O sea, si hay una posición que tiene cubierta el City es, es el ataque ¿no? Con, con Halland con Julián, con Foden, con Greeley. Me parece que, que, digo, nunca sobra un jugador de, de la calidad de Mbappé, pero yo creo que el City, si quisiera invertir, creo que lo primero serían otras zonas de la cancha.
1: Claro, no, y aparte, este. Bueno, es que ya sabemos que ellos manejan el fair play financiero muy bien, ¿verdad? Los del Manchester City. A ver si no se meten en otra bronca. Pero sí, pues, es, es,
0: todo es Bueno, todo en ese es sentido, lo único que te puedo decir es que si tenían 116 infracciones, eh, la última actualización es que ya son solo 101. Ah, bueno, Iván. Ah, bueno. Así, que, así que, bueno, de aquí a que bueno progresando. seguramente serán 80, y así sucesivamente hasta que queden... Todo reducido a una fuerte multa económica y probablemente a un bloqueo de fichajes, tal vez en, en el mercado de verano, pero el invierno, invierno ya esté abierto, así que bueno. Oye, a, a, antes
1: de, de irlos, ahí estoy platicando con el Conejo Pérez, ya les contaré qué, qué cosas hay en Cruz Azul. Qué cosas hay en Cruz Azul. Pero bueno, eh, me da pena, ¿no? Por por la amistad, por lo que representa el Azul la forma en que se fue. Y Nacho Ambrise, Ya está de regreso y también sentido con lo que le pasó en Toluca, ¿no? Eh, otro de los importantes jugadores del fútbol mexicano.
0: Ojalá que le vaya bien a Nachito, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque sí tendrá mucho que trabajar, porque ayer Pumas con muy poquito los agrandeó mal. Ajá. Uh -huh. Sí, 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 pero de pues, ni modo,
1: fue una presentación bastante dolorosa, Manu, pero ojalá que tenga, es un buen técnico y es mexicano, ojalá con tantos que hay ahora que no sabe de dónde están llegando, ojalá que se pueda posicionar. ¿Ya fue campeón?
2: Sí, es buen técnico, lo he hecho bien, eh, fue campeón con León, llegó otra final con, por más que lo hayan zarandeado, pues bueno, llegó otra final con, con el Toluca. Eh, creo que es un buen técnico, pero que su sistema de juego sí requiere de de, de mucho tiempo de, de adaptación ¿no? entonces creo que Santos estas semanas va, va a sufrir como, como ya sufrió ayer ante, ante los Pumas, pero creo que tiene un equipo más o menos decente y, y él sabe trabajar bien
1: Venga, vámonos, mañana vamos a estar pendiente de la Champions el Inter contra el Atlético, el PSV contra el Borussia continuamos con más mañana aquí, bueno el miércoles de la Copa al Día
0: Abrazo, buen, fin, buen inicio de semana. Vámonos